0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Гость сегодняшнего эпизода — Амили, студентка университета в Гренобле. С Амели мы поговорили о важности спорта — о том, как в 14 лет она стала волонтером Экспо-2017 и о том, какие качества ей понадобились, чтобы стать президентом школы. Также Эмили рассказала, в какие страны и университеты она подавала и почему выбрала учиться во Франции на факультете Computer Science. А интро к данному выпуску я записываю встречая рассвет» на берегу почти Индийского океана и передаю вам звуки моря. Привет, Амелия! Большое спасибо за твое время и что сегодня делишься с нами своим опытом.
1: Привет, спасибо большое, что дала такую возможность. Надеюсь, мы проведем хороший подкаст.
0: Здорово. А мой самый первый вопрос. Что должен знать о тебе человек, который впервые с тобой знакомится?
1: Меня зовут Амелия, мне 17 лет и свой первый курс я отучилась во Франции в университете Гренобля на специальность а, информатика с прикладной математикой или компьютер-сайенс на английском.
0: Классно. И, как я упоминала и в предыдущих подкастах, всегда, что компьютер-сайенс — это будущее, что технические профессии всегда будут цениться. А, мой следующий mm -hmm. вопрос, он больше не про академию, а про социальную э, жизнь и экстракулакулактивитиз. Mm -hmm. И школьники мне часто пишут, что, вот, к примеру, в шестом классе я там занималась карате или вот каким-то еще внешкольным занятием. И mm -hmm. спрашивают, можно ли это указать в аппликации. И я читала, что ты профессионально занималась конкобежным спортом с 5 по 9 класс. И как ты думаешь, насколько важны и нужны внешкольные занятия, которые произошли не в старшей школе, и можно ли о них писать дальше при подаче в университет?
1: Я думаю, что это все зависит от того, какие навыки и насколько фундаментально вы научились именно этому навыку. Какие навыки вы получили и насколько они важны. То есть я занималась кинкебежным спортом профессионально, поэтому там я научилась дисциплине, работе через боль. То есть тренировки у нас были каждый день летом два раза в день. Мы ездили на спортивные сборы, были огромные нагрузки работа была всегда над собой, то есть это одиночный вид спорта, поэтому каждый раз, когда ты бежишь на дистанции, ты не соревнуешься со своим соперником, если честно, ты соревнуешься с со самим собой, потому что если результаты будут лучше, чем в прошлый раз, то ну, как бы ты похвалишь себя, а если хуже, то это будет очень плохо и как бы разочарование, конечно. Вот, и Это меня тоже научило даже сейчас не сравнивать себя с другими людьми, потому что у каждого разные как бы conditions, условия вообще, и мы не знаем, что вообще происходит в жизни людей, поэтому всегда нужно сравниваться с самим собой, и каждый день а, работать над лучшей версией себя. Вот. А, и также в спорте, конечно, я научилась здоровому питанию, и очень много знаний получила именно в плане тренировок, то есть как-то коннект со своим телом. Мне кажется, еще то, чему я смогла там научиться, это общение с общению со спортсменами, потому что думаю, что спорт — это прям отдельная тема. И именно будучи бывшей спортсменкой, да, я очень многому научилась именно там, там даже про еду, которую едят спортсмены, про разные темы, соревнования, что происходит, как проходит соревнования. Вот. И думаю, тема, ну, как бы именно с темой спорта я могу общаться с огромным количеством людей, коннектиться с огромным количеством людей. Не стоит обесценивать э, какие-то extra-curricular activities, которые вы провели, на которых вы участвовали э, именно в средней школе или там еще раньше, то есть все зависит от того, чему вы там научились и как вы можете приложить эти навыки на... в своем будущем, то есть в университете или уже после университета, э, вот. И также я хотела сказать то, что на конькобежном э, мы, то есть на сборах мы жили по 10 девочек э, в одной комнате, у нас был душ на улице. То есть это все как-то закаляло мой характер и делало меня смелее и сильнее, потому что сейчас, честно, мне не страшны, не страшны никакие условия. Я могу работать, учиться, несмотря на это. Еще самое главное, что я хотела сказать, это, например, некоторые люди получают... Разряды именно в средней школе, например, по шахматам, что я считаю очень круто, и эти разряды, как бы, они никуда не улетучатся, когда, как бы, после старшей школы, поэтому это будет очень круто вписать в ваш разряд. Например, у меня есть юношеский разряд в конькобежном спорте, поэтому я тоже упомянула это в своем аппликейшене.
0: Да, согласна, и сейчас мои братья-сестрёнки тоже занимаются шахматами. И у них такие мечты, что они будут в Гарварде учиться. Поэтому они сейчас... Да, они говорят, что вот сейчас мы занимаемся ради своего будущего. И да, как ты сказала, с тобой полностью согласна, что зависит от того, чем именно занимался ученик, и как он может описать свой опыт, и если его описать так, как ты, именно чему научил этот спорт. Это, мне кажется, будет очень сильная апликация. И также, мне кажется, спорт это очень важная часть жизни, что даже командные соревнования. И даже если ну, ты сказала, что вот это одиночный вид спорта, все равно, то есть вы ездили с командой, у вас был командный да, дух, и да, мне кажется, это, это помогает правда. дальше. Это правда. В teamwork, да, что очень-очень ценится сейчас и в университетах всегда teamwork, и дальше да, и на, на работе,
1: работе. Очень применимый
0: скилл. И да. следующий вопрос, также о более социальной жизни школы, наверное, и вообще вне школы. Также я на твоей страничке в Инстаграме читала, что волонтерство было большой частью твоих школьных лет. Uh -huh. Расскажи о своем самом запоминающемся опыте.
1: Uh, ну, не скажу, что я прям очень много волонтерила, но я принимала участие, это мне очень нравилось. Я хочу рассказать про свой самый первый ивент, это был экспо, как у многих мне кажется. Uh, вообще меня взяли в команду uh, амфитеатра, uh, то есть мы сопровождали концерты, это был, было УЧП, управление человеческими потоками, работой с ВИП-клиентами, uh, также стоять как бы на входе и говорит, здравствуйте, добро пожаловать и отвечать на вопросы людей. Я хочу рассказать про опыт, который я получила в арт-центре. Так как у нас концерты не проводились каждый день, мы имели возможность работать в других точках, и я очень часто побывала в арт-центр. И так как многие люди, проходящие туристы, вообще посетители Экспо не знали о его существовании и о том, что можно там увидеть, они туда не заходили. И наша работа волонтерская заключалась в том, чтобы подходить к людям и рассказывать про центр, заинтересовывать их и как бы призвать к тому, чтобы они посетили его и насладились внутри кинотеатром и, всякой, и выставкой, которая проходила именно там. Вот. И я хочу рассказать, что вначале мне было очень сложно подходить к людям и начинать, как бы, рассказывать так с энтузиазмом, а, потому что ну, мне тогда было 14 лет, и я была более такой закрытой, мне кажется. И даже mm -hmm. на улице, ну, я даже у людей времени могла спросить: вот. А, и мне приходилось подходить к людям и рассказывать им. «Здравствуйте, а вы были в арт-центре?» «Нет, давайте я вам расскажу подробнее. И с каждым разом, как я вот подходила к людям, становилось все смелее и смелее. И в конце я уже уверенно подходила ко всем проходящим <laughs> туристам и посетителям и рассказывала про арт-центр. И это очень мне помогло открыться и как бы, стать более коммуникабельной, более общительной и как бы делать первый шаг к тому, чтобы узнавать людей и знакомиться. Вот, и после этого опыта это очень мне сильно помогло в будущем, я буду рассказывать про президентство, и также просто я, могла, я могу до сих пор <laughs> а, находиться в любом месте, как бы заговорить с любым человеком без какого-либо страха того, что меня там не примут или еще что-то в этом роде.
0: Классно, да, очень ценный опыт получился из волонтерства. И я, кстати, тоже была на Экспо в 2017 году. Да, да. да и я работала в центре, это был как сон, переводила весь этот разговор между этим человеком, который бы хотел открыть свой бизнес в uh -huh. павильоне своей страны, и между человеком из сон. Как ты не побоялась вот в 14 лет? пойти волонтерить на такое большое мероприятие?
1: Если честно, я сама не знаю. Как бы мне очень всегда хотелось попасть на экспо, но я до этого слышала, что беру с 18 лет, а потом я узнала, что мой одноклассник смог стать волонтером, которому было 16 Я подумала, блин, я тоже тогда хочу стать волонтером, и я пошла там пробиваться. И меня взяли в команду, чему я очень-очень благодарна, то что я все-таки смогла попасть и получить такой прекрасный опыт потому что я встретила очень классных людей там я пообщалась узнала очень много о новых городах казахстана потому что ну как бы волонтеры мне... экспо это не только волонтеры страны это были волонтеры со всего казахстана и особенно с повладарры у нас почти что вся команда была и я очень много знаю по Павлодар теперь и хотела бы конечно же посетить и знаю чтобы помочь хорошие люди у тебя очень
0: um, интересные опыты и внешкольные занятия и именно я заостряю внимание на этом потому что очень часто школьники задают вопросы о том что именно указывать и как их аппликация может стать более выигрышной и что бы ты посоветовала поступающим ребятам как найти свой тащин и как найти занятия чем можно заниматься а, вне школы и которые можно было бы дальше указать при подаче в университет
1: если честно, мне тоже как бы сложно ответить на этот вопрос, потому что мне еще 17, я тоже чуть потеряна, но я думаю, что самое главное — это пробовать себя в разных сферах, то есть как-то записываться на курсы, может даже общаться с людьми побольше, и я думаю, что нетворк, он все равно помогает узнавать новые сферы у нас, новые возможности. И может быть читать побольше, узнавать, стараться, как бы выделять время на то, чтобы узнать что-то новое каждый день? Вот.
0: Классно. Да, и ты упомянула о президентстве в школе. Uh -huh. И я бы хотела спросить из этого опыта что было самым rewarding, вознаграждающим и самым challenge, самым тяжелым на этой позиции президента школы?
1: Uh, думаю, сначала начну с опыта, как я стала президентом школы. Думаю, это самое тяжелое, uh, что пришлось мне пройти, как сказать. Uh, у нас, получается, в школе до меня uh, никогда не было девочки-президента. Uh, и поэтому вначале у нас, получается, никто не, не верил и не воспринимал меня всерьез. Uh, и что было довольно-таки сложно, потому когда я рассказывала людям про свою программу, и что я могу предложить, а, то люди очень часто мне отвечали, что «Мили, это очень классно. А я могу за тебя проголосовать, но ты ведь понимаешь, что ты не победишь, потому что ты девочка». Может быть, отбивала у меня мотивацию, потому что никто не верил сначала, кроме моей команды, конечно, и моих друзей. Меня начали воспринимать серьез уже после того, как у нас был президентский «Спич». То есть мы выступили, рассказали, что мы предлагаем, и после этого уже люди начали как бы верить в меня, то что я смогу, то, что девочка может все таки стать президентом, это не только э, место для мальчиков, <laughs> вот. И в концовке я все таки смогла победить, чему я безумно рада. Я когда узнала, я начала плакать от радости. Думаю, было вот сложно именно пробить э, такое клише, или как, то есть, подсознание людей было то, что как бы и девочки, и мальчики верили в то, что девочка не сможет, и все таки когда я это смогла пробить. Я это сделала не только для себя, а там для своей команды. Мы со своей командой это все сделали а, для того, чтобы в будущем девочки верили и знали, что они все таки могут занимать лидерские позиции а, как в школе, так и в будущем. Самое rewarding, как по мне, это был опыт, который я получила, потому что, конечно же, я набила шишки, там, делала несколько ошибок, на которых я научилась многому. Это было очень... Uh, ценный экспириенс для меня. Uh, то есть я могу сказать, что именно когда я баллотировалась, я старалась выглядеть намного презентабельнее. Второе, чему я научилась, это быть еще более открытой. Я говорила, что на Экспо я научилась быть общительнее, и Экспо было прямо перед моим десятым классом, то есть то время, когда я стала президентом, и во время президентства я стала еще более открытой и общительной, и научилась как-то uh, создавать контакт с людьми, еще быстрее и еще более позитивнее. И также, конечно же, командная работа. Были мои друзья, моя команда избирательная, компания моя. Вот. И мы все вместе очень старались. И, конечно, были какие-то непонимания, иногда были какие-то там ссоры. И, конечно же, мы учились работать вместе, работать над нашими какими-то там недопониманиями. Вот, и, конечно же, научилась от командной работе. И после тоже, как я стала президентом, у нас был как бы, совет президента и министров, и мы тоже как бы, работали вместе и учились слушать друг друга и работать, идти вперед именно вместе. Очень много
0: храбрости необходимо, чтобы а, вначале баллотироваться. И есть такой notion, как vulnerability, и, мне кажется, оно... Вот, уязвимость очень часто останавливает многих ребят, в том числе и меня, от того, чтобы пробовать себя в каких-то новых направлениях. Э, да, да, в каких-то новых направлениях. И мне кажется, есть возможности, где человек чувствует, что вот, да, я квалифицирован, и очень много шансов, что я попаду, поступлю. Uh -huh. И Мне кажется, это намного легче подавать, и, а вот когда именно все э, против тебя требует очень много храбрости и смелости, э, и очень здорово, что ты все-таки э, не побоялась и, и стала президентом школы. Спасибо. Классно. Во время учебы в школе, как я понимаю, э, ты начинаешь изучать французский язык, угу. и откуда появился интерес к этому языку?
1: А, вообще у меня супер простая история. А, в восьмом классе это в сентябре мои родители пришли домой и сказали: вот, Эмили, ты будешь поступать во Францию, тебе нужно учить французский, записывайся на французский. И вот так все и началось. Я записалась на курсы. Я помню, что я еще пришла где-то на три недели позже, чем все остальные, поэтому все уже там начали разговаривать с глаголами, а я там только знала "бонжур" и "увривар". Вот. И все-таки начала язык учить именно так. Но я помню, что когда я только начинала, я прям очень-очень-очень хотела uh, научиться разговаривать на этом языке, потому что было очень интересно, хотелось быть прям супер и я была супер заинтересована именно в изучении uh, самого языка и также культуры Франции. Uh, я до сих пор как бы учусь, uh, я надеюсь, что в будущем буду еще больше погружаться и учиться uh, как больше коммуницировать с европейцами, как они видят жизнь, как они как бы, смотрят на работу, еду, отдых.
0: А почему родители выбрали именно Францию и рассматривали ли вы другие страны?
1: Мои родители выбрали Францию, потому что, во-первых, бесплатное образование, оно бесплатное, оно качественное, то есть диплом ценится в мире, это во-первых. А Во-вторых, как по мне, это то, что... На французском языке говорит очень большое количество людей, то есть я имею больше возможностей с французским. Также почему выбрали Францию, это потому что скорее всего, то, что это ближе, чем многие страны. Ну, до Франции лететь прямым рейсом со стороны шесть часов всего до Парижа, ну, до моего города, потом еще можно час, и получается 7 часов, в общем, и получается родители они все равно переживали, потому что я выпускалась из школы, когда мне было 16, и я ехала за границу, когда мне было 16. То есть я еще не страшнолетней, как бы тоже много чего не знаю. И, конечно же, это очень богатая культура, история. То есть мы все знаем, что Франция всегда была очень популярной. В плане, раньше говорили не на английском языке, как сейчас говорили на французском языке.
0: Да, французский язык очень красивый, и во Франции, мне кажется, наверное, это, возможно, это какой-то стереотип, что вот да, французский язык любви и что там в Франции это романтика. Но все равно, когда вот я была в Париже, mm -hmm. все равно кажется, что город такой романтичный, что даже если серо и не голубое небо, но все равно кажется, что в этом даже есть своя романтика. Я читала также у тебя в Инстаграме, что ты подала в три французских университета uh -huh. и поступила во все три. Uh -huh. Почему ты выбрала именно эти
1: университеты? Uh, вообще, я выбрала... Самый первый мой first choice university был Гренобль. Uh, Во-первых, потому что Гренобль, он находится в топе именно в рейтинге французских вузов. Uh, он идет после парижских высших школ. Высшая школа — это чуть-чуть другое, то есть они отличаются от э, государственных университетов. Чтобы попасть в высшую школу, нужно два года учиться в класс препаратуар, это подготовительные курсы, то есть чуть-чуть другое направление, и после этих парижских школ, школ э, идет мой университет, это Гренобль. И плюс еще, кроме этого, когда я делала выбор, мой папа сказал мне на тот момент, что там очень хороший климат, потому что... Вообще, город находится на юго-востоке Франции, нас окружают Альпы, то есть город, как и Алматы, окружен горами, вот. и также там протекает река, то есть очень мягкий климат, у нас нет такого промозгового ветра противного, холодного. В принципе, температура не уходит за 15 градусов, как по мне, да, зимой, но летом шарко. Летом у нас очень хороший кампус, он находится чуть-чуть за городом, то есть до центра мне ехать 20 минут на трамвай. Там все удобно, все очень близко, как бы университеты, то есть билдинги разных факультетов и также резиденции, и у нас очень развитие. Очень хорошо развит общественный транспорт, то есть у нас трамваи, автобусы, трамваи каждые три минуты вообще приезжают, то есть никаких проблем и супер безопасно. Также в моем университете я смотрела на программы других университетов, и у них они назывались как информатика, uh, то есть это просто информатика, но именно в моем вузе uh, направление называется информатика и математика, что значит мат информатика uh, с прикладной математикой. А, то есть вообще у нас, когда выбираешь именно этот паркур, а, направление, а, можно разделиться на, просто пойти на математику полностью, то есть люди, которые хотят учить математику, они тоже учатся с нами на математику, информатику, математику и информатику, вот, и мне очень понравилась вот эта вот опция с прикладной математикой, поэтому я и предпочла Гренобль. Второй университет — это был Страсбург у меня. На самом деле Страсбург я хотела еще в классе девятом, потому что он находится, в, получается, в регионе Альзас, что прям возле Германии. То есть там переходишь реку, и ты уже в Германии, в городе Кель. Uh, у меня, например, друзья в Страсбурге, они говорят, что, рассказывают точнее, что ездят uh, именно в Германию за продуктами, потому что там дешевле. Uh, то есть можно понять, то, что культура вообще и язык все смешалось, особенно потому что мы из истории знаем, что Альзас, Альзас на русском, Альзас на французском, uh, приходил все время от Франции Германии. Вот, и я думаю, что будет очень интересным опытом пожить именно в городе со смешанной культурой. И третий город это была Тулуза, очень такая интересная история. Вообще, в детстве я очень интересовалась самолетами и я хотела стать пилотом, но меня родители отговорили тем, что вот эта работа довольно-таки сложная, там радиация, очень долго учиться. Я оставила свою мечту стать пилотом, и... но я все равно очень сильно как бы интересовалась самолетами, а Тулуза является авиационным центром Европы. То есть там находится один из хедкортеров, именно Airbus. Также там собираются ракеты, там есть летные школы. Получается очень-очень много организаций, которые именно связаны с авиацией. Я думала, что, блин, если получить интерншип в такой компании, это просто мечта и очень классная возможность и опыт. Вот. Также Тулуза — это очень большой город, четвертый во Франции по населению там огромная история культура. Кроме Франции, я также подавала и в США, и в Канаду, и еще в Назарбаевский университет. Я подала в Канаду в университет Могил. Этот университет считается третьим в Канаде и первым именно во Французской Канаде, в Квебеке. А в мире он занимает 31-ю строчку. Да. Я подала туда, потому что как-то раз я познакомилась с девушкой, которая выпустилась из этого университета, и она мне сказала, что так как, ты уч... так как я хорошо знаю uh, французский и английский язык, uh, это хорошая возможность попробовать себя именно там. То есть она говорила мне, что там поддерживают франкофонов. Франкофоны — это именно люди, которые говорят на французском. Вот. И я все таки провела ресерч, я поняла, что это очень крутой и сильный университет, и подала туда. Поступила, получила 50% скидку, но все-таки тьютишн все равно был дорогой, поэтому пока оставила эту возможность. И следующее это было США, подала я в Индиана, Индиана Юниверситет, Блумингтон. Если честно, там училась моя мама, и я просто делала ресерч, посмотрела. Мне очень понравился университет в плане какой-то спирит, может быть. Очень понравилась программа вообще. Сам кампус очень понравился мне. И вот я решила туда подать. Вообще в США и в Канаду, и в Азербайджанске я подала, потому что на волонтерстве я встретилась. Она мне говорит, вот, Амелия, у тебя такой хороший английский, почему ты не подаешь в англоговорящие страны? И тогда я и подумала, что да, почему я не подаю? Вот. И я решила просто попробовать узнать как это вообще проходит как писать туда мотивационные письма, ну, кроме, как бы, французских вузов. И в Назарбайский университет я подавала, потому что я считаю, что Назарбайске это очень хороший университет в плане... У них очень хорошие условия за такое качество образования. То есть я знаю, что выпускники Назарбайск, Назарбайского университета, они обычно получают очень хорошие предложения, работы, Именно. Я вот знаю девушку, которая работает в Google Париж, и она именно выпускница Назарбаевского университета. То есть я подумала, почему бы нет, это еще и в моей стране такое хорошее качество образования, оно, же, оно ведь тоже на зарубежном примере построено. Поэтому вот решил туда тоже подать.
0: Да, согласна. Выпускники Назарбаевского университета поступают в топовые вузы на магистратуру, mm -hmm. и, как ты упомянула, у них и рекрутмент возможности тоже очень хорошие. Mm -hmm. В одном из эпизодов мы разговаривали со студенткой Болонского университета в Италии, и она упомянула, что для обучения в итальянском вузе необходимо иметь 12-летнее образование, или после 11 класса необходимо один год отучиться в университете, что будет 12 лет обучения. И есть ли такие требования во Франции, и с чего состоял процесс поступления, и насколько он отличается от американской системы, к примеру?
1: У нас таких требований нет. То есть я сама закончила лицей, но я закончила один из классов, но меня взяли в университеты, поэтому даже если вы не учились 12 классов, то у вас есть возможность поступить во Францию. Поступление во Францию, оно не такое сложное, как в Америку, например, или там в Канаду. Чтобы поступить во Францию, обязательно нужен язык, французский, на бакалавриат. Я сдавала экзамен, который называется DELF, на уровень B2. Получается, нужно сдать язык, написать мотивационное письмо, привести оценки и отправить грамоты. Когда я поступала в США в Канаду, я сдавала SAT, еще IELTS. Um, также рекомендационные письма собирала, там uh, даже мотивационных письмах, в плане, там, в коммунат чуть-чуть другой тип письма, можно сказать, и также университет может запросить где-то три разных вообще письма. То есть uh, я помню, в могиле мне, меня попросили написать рекомендационное письмо самой себе. Вот. И во Франции не нужны рекомендательные письма. А вот я знаю, что в Америку и в Канаду, и НУ я собирала рекомендационные письма от своих учителей
0: И мой следующий вопрос о твоей специальности, как я в начале эпизода упомянула, что а, я всегда советую ребятам, которые спрашивают у меня совет, а, идти на computer science, и почему ты выбрала именно эту профессию?
1: А, если честно, эту профессию предложили мне мои родители, а, потому что ну, мы все понимаем, что компьютер-сайенс — это очень перспективное направление, в плане даже сейчас, когда пандемия, очень много людей их отправляют там в отпуск, или они теряют вообще работу, но именно программисты, они не теряют работу, у них, наоборот, появляется еще больше возможностей, потому что столько компаний хотят перевестись на онлайн, и кто их переводит на онлайн, конечно же, это программисты. Я до этого занимала в школе программирования, и мне очень понравилось, в принципе, это было интересно, и я подумала, почему бы и нет, и ещё компьютер Science можно применить uh, в абсолютно, можно сказать, почти что во всех направлениях, то есть в сферах жизни, uh, даже в искусстве можно создавать какие-то 3D uh, экскурсии по музеям, <laughs> вот, то есть очень применимая профессия с большим будущим и интересная, вот поэтому я и выбрала компьютер сайенс.
0: А какой был твой самый запоминающийся класс so far? за твой первый год обучения?
1: А, мой самый запоминающийся класс — это дискретная математика. То есть, если честно, когда я ехала учиться, я не думала, что будет так много математики, но Особенно в первом семестре у меня было больше математики, чем само, самих языков. Ну, что понятно сейчас, конечно, но вначале я была в шоке от количества математики. И мы учили вот дискретную математику, и она была на французском языке. Наверное, люди, которые уже в университете, они знают, что там больше нужно... Особенно на первом курсе, то есть нужно больше описывать, мне пришлось описывать это все на французском языке, и это было сложно, но потом я к этому приспособилась.
0: Мне кажется, именно эти математические курсы меня пугали от Computer Science в университете, uh -huh. когда я рассматривала, возможно, поменять свою профессию от экономики на Computer Science. Uh -huh. И я взяла начальный курс Питона, и потом вот следующим курсом была дискретная математика. Mm -hmm. Я все смотрела, бы посмотрела, <laughs> и так и отложила.
1: Ну, в принципе, потом, если постараться, то уже становится не страшно, а учишься и понимаешь, что происходит.
0: Что бы ты посоветовала поступающим ребятам при поступлении и при выборе профессии и есть ли что-то такое, что ты знаешь сейчас, и хотела бы, чтобы ты знала при поступлении?
1: Я думаю, это говорят все, но начать заранее. Было бы классно начинать поступление примерно за два года, за три года, то есть готовить свою стратегию, уже выбрать те свои университеты, быть на 100% уверенным именно, как это делается, что это делается. Иногда я могла что-нибудь пропустить, то есть мне приходилось в последний момент это вот там что-нибудь собирать или находить, или переводить. вот Поэтому заранее искать информацию, особенно ресерч, мне кажется, это самое сложное в плане найти университет, который подойдет именно вам, программу, которая вам понравится, и получается этот именно ресерч, он занимает огромное время. Чем раньше вы начнете, тем больше у вас возможностей поступить именно туда, куда хотите вы найти свое место.
0: Очень правильный совет, что время как раз мне кажется останавливает очень многих ребят, которые или поздно об этом узнают, или же поздно начинают подготовку, думая, mm -hmm. что вот еще есть целый одиннадцатый или двенадцатый класс. Да.
1: Потому что подача начинается на самом деле в начале одиннадцатого класса, то есть у вас нет времени в одиннадцатом классе. Ну максимум можно сдать тесты, но все остальное нужно сделать до этого.
0: А что стало самым необычным, непривычным в университете или во Франции в целом? И также, как ты упомянула, ты в 16 лет поехала на учебу, mm -hmm. и был ли homesick поначалу, и как ты адаптировалась к новой стране, к новой культуре?
1: А, Насчет самого интересного, необычного, я бы сказала, это то, что во Франции а, магазины закрываются в семь. Все рестораны работают по расписанию. В воскресенье работают только рестораны и, может быть, пара супермаркетов. А так все закрыто. Это было для меня самым шокирующим, потому что в Казахстане, ну, как бы, всем вечера я только выхожу, чтобы пойти на шопинг. А во Франции всем уже все закрыто. Вот, это было самое непривычное для меня. Но потом я все-таки поняла, почему это происходит. То есть я даже еще не говорю про государственные... Учреждения, которые могут закрыться в 3 дня, в 12 дня, в 5. То есть, ну, очень рано. Я поняла то, что во Франции люди ценят хороший баланс между работой и отдыхом. У французов 35-часовая рабочая неделя, когда в Казахстане у нас 40 часов люди должны работать. И плюс еще у французов по закону каждый человек имеет право на 5-недельный отпуск если вы работаете на full-time То есть не обязательно иметь суперфейс работы, чтобы иметь пятинедельный отпуск. Я слышала с детьми, еще, кажется, есть второй отпуск. Поэтому для семейных это очень прекрасное место. <laughs> Можно столько времени уделить своим любимым. Вот. И для меня, да, было непривычно то, что все так рано закрывается, все и ничего не работает. А насчет адаптации. Я хочу сказать, что вначале... Мне было сложно с языком, конечно же, как и всем, но это для меня не в первый раз, как бы переезжать в другую страну. В плане, я в шестом классе вместе с мамой провела год в США, и на тот момент я вообще не знала английский язык, то есть на, на очень базовом уровне, когда я вообще никого не понимала, но во Франции я все таки понимала людей, но гнаться за своими, за, за своими однокрупниками именно в академическом плане, потому что ну, как бы, все равно чуть -чуть учиться сложно даже французам, а я как бы, еще вначале не знала очень много терминов, там, математики, физики, и на это все ушло время, чтобы как бы, приспособиться, поэтому было вот сложно с языком. С общением, в принципе, не так много проблем. Я, точнее, не столкнулась с проблемами, потому что с самого первого дня я подружилась со своими нагруппницами. И они были очень доброжелательными, они очень хорошо ко мне относились. Бывали времена, когда они мне даже писали вечером и предупреждали, типа, вот, или а у нас там какой-то тест, там, принеси там вот это, вот это, вот это. Что было очень приятно. И вот, ну, в принципе, через месяца-два, я думаю, уже все стало на свои места. Я более-менее приспособилась к жизни во Франции. По поводу homesick, я, конечно же, я скучала по своим родителям и по своему практику и по своим друзьям. Вот, были времена, когда я думала, вот, я так хочу Казахстан, обратно. Там была такая беззаботная жизнь.
0: Наверное, в начале всегда, когда особенно так резко меняется э, все вокруг, что новые люди, новые друзья, новый язык, э, новая система образования и новый статус, теперь студент, а не школьник наверное да, да. всем очень да. тяжело привыкнуть, но как говорят, что именно в таких моментах, когда мы выходим из зоны комфорта, начинается наш рост. И ты упомянула о своих одногруппниках, а есть ли у вас еще студенты из других стран? Насколько много? Да, насколько много international students в вашем университете?
1: На самом деле, я могу даже похвастаться тем, что мой университет очень интернационал. Вообще он, мой профессор по английскому языку сказал, что Гренобль стоит на втором месте по количеству англоговорящих людей а, из-за того, что у нас очень много, получается, иностранцев. И даже когда у нас просто ходишь по городу, или едешь в трамвай, всегда можно услышать не только французский, английский, там, а, конечно же, будет а, арабский, испанский, немецкий, русский. Получается, люди со всего мира к нам приезжают. И это еще потому, что а, мой универ работает с огромным количеством университетов, получается, за границей, из Канады, Например, вообще самый близкий пример ко мне, это, это именно про exchange говорю. Где я учусь, здание называется DLST, то есть там инженерные специальности учатся на бакалавриате. И у нас очень много студентов приезжает с Boston University, который находятся в США. И у нас очень часто слышится вот эта американская речь. И также у меня в группе... Так, у нас было примерно... У нас было 30-35 человек, и в группе примерно, мне кажется, 5 человек будет точно иностранцев, но это именно на направлении информатики. Моя подруга вообще с Италией, с которой мы очень хорошо общались на, ну, в первом курсе, вот. и также пара человек были тоже с СНГ.
0: С такими международными программами, exchange-программами, и с с тем, что в университете так много иностранных студентов, мир казался таким маленьким, что как будто не было границ вообще. Mm -hmm. И теперь с пандемией, мне кажется, это все обратно. Люди перестанут take it for granted, что возможность путешествовать, мне кажется, yeah, снова I'm будет sure. цениться намного yeah. больше
1: задумалась о том, что вот почему я не ценила моменты, когда я могла быть с одногруппниками своими, когда могла разговаривать с профессором напрямую, а не через чат. И то же самое там про путешествия, любая поездка даже во Франции. Думаю, это очень хорошая возможность, особенно после пандемии.
0: Я бы хотела закончить этот подкаст вопросом о будущем. И расскажи, какие у тебя планы на будущее, какие aspirations, чем бы ты хотела заниматься?
1: Если честно, пока я не на 100% уверена, но, конечно, во-первых, я бы хотела бы закончить свой бакалавриат и, надеюсь, это будет не онлайн до конца, получить пейдж или лисанс на французском. Скорее всего, пойти поработать, наверное. Я бы хотела бы работать в сфере авиации, авиации может получить какой-нибудь реальный интернет в авиационной компании. После я бы хотела бы получить мастер конечно же. И, скорее всего, в компьютер-сайенс, но это еще не сто процентов, потому, что я только отучилась ну, как бы я только на первом курсе, то есть перехожу во второй, поэтому не могу быть уверенной на сто, сто, сто процентов.
0: Здорово, я очень, очень надеюсь, все твои желания и мечты сбудутся. Спасибо. И такой сайт ноут когда ты говорила про авиацию, что хотела стать пилотом, я вспомнила, что в детстве я когда видела стюардес растаны, мне очень нравились их формы. И мне всегда казалось, чтобы э, стать пилотом, необходимо сначала стать стюардессой, и потом можно промоутнуться и стать пилотом. И у меня это было одно из моих мечтаний в детстве, что я стану стюардессой, а потом пилотом. Желаю тебе успехов, и чтобы твоя учеба началась снова во Франции, и чтобы ты обратно воссоединилась со своими друзьями и профессорами.
1: Мне тоже было очень приятно знакомиться и провести этот подкаст. Надеюсь, вам
0: понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм на айдана.салбекова. До следующего эпизода!